0: Estás escuchando SBS en Español. Aquí comienza Hora 13. Y cuando el reloj marca las 13 horas con 15 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Hoy en los micrófonos te saluda Esther Lozano. Encantada de compartir contigo este tramo de la tarde. Espero que estés teniendo un buen día. Enseguida vamos a escuchar el testimonio exclusivo de dos rescatistas voluntarios españoles que recién volvieron de Turquía. Se desplazaron allí para buscar sobrevivientes entre los escombros con ayuda de perros de rescate. Sus equipos consiguieron sacar vivas a cinco personas. Nos van a compartir su experiencia y cómo se sintieron en el terreno en medio de esta inmensa desolación que viven decenas de miles de personas en Turquía y en Siria. El martes es el día de la lengua madre y aquí hoy nos vamos a fijar en la pérdida generacional del lenguaje, un problema que afecta a muchas familias migrantes. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Estás escuchando SBS en español. Hoy en hora 13 nos vamos a acercar a conocer de cerca el lado humano de aquellos que están salvando vidas en la gigantesca tragedia del terremoto de Turquía y Siria. Moisés Belloc es bombero y es además voluntario y presidente de la organización IAE, Intervención, Ayuda y Emergencia. Él vive en Valencia, en la costa este de España. Y por otro lado, Mariluz López es instructora de perros de rescate y también trabaja como voluntaria para la organización llamada Ericam, una organización asociada al gobierno regional de Madrid. Tanto Moisés como Mariluz se desplazaron a Turquía hace unos días para ayudar con el rescate de supervivientes del terremoto que ya ha costado la vida de cerca de 45.000 personas. Moisés viajó con su organización dentro de un equipo de 12 voluntarios entre personal sanitario, especialistas de rescate y dos perros y Mariluz se desplazó con cuatro perros y dentro de un grupo de 40 voluntarios especialistas. Ambos llegaron al terreno con sus respectivos equipos por la noche, solo horas después de que se hubiera producido el terremoto. La desolación y la tarea que les esperaban por delante eran descomunales. Pues
1: a ver, la verdad es que cuando llegamos lo vi mucho peor de lo que me lo había imaginado. O sea... Siempre pues, recuerdas algún edificio que se haya caído de las primeras imágenes que han llegado no antes de salir, pero cuando llegamos allí vimos que era, pff, estaba muchísimo peor de lo, que, de lo que se veía en las imágenes de la televisión. Había muy pocos edificios en pie y prácticamente estaban las ciudades completamente afectadas. Entonces, la verdad que era muy caótico. Además, llegamos de noche... Y pff, daba miedo porque había un montón de máquinas trabajando en los edificios con, con focos y la verdad que era bastante espermético el, la imagen. ¿eh? La primera imagen fue, vamos, diciendo, madre mía, lo que tenemos aquí para trabajar.
2: Según avanzamos en el vehículo que nos estaba desplazando al puesto de, a la mesa de crisis su puesto de mando donde nos iban a organizar, Era desolación total, Eh, solamente veíamos que edificios derruidos, gente por encima, alrededor, trabajando sobre ellos. Y la verdad es que eh, fue una una sensación de de miedo ante ante toda esa inseguridad que nos esperaba por delante, todo ese trabajo que nos quedaba por delante.
3: Mm.
0: ¿Miedo a qué exactamente?
2: Pues eh, en en principio es una sensación en la cual tú lo lo que estás viendo es un caos. Y entonces miedo a poder dar una respuesta adecuada, a poder ayudar al máximo, a poder emplearnos a fondo, a poder eh, trabajar durante muchas horas. Entonces siempre en, en los inicios da esa da esa sensación de miedo poder ofrecer aquello que tú quieres ofrecer con toda seguridad. Y esa sensación, luego cuando ya te pones a trabajar, cuando ya directamente te asignan zona y te pones a trabajar, todo eso pasa y te involucras perfectamente a ello. Pero la primera sensación es ver todo el trabajo que hay por delante, los pocos medios que hay para poderlo realizar y bueno, esa sensación de miedo inicial.
1: Y, y la cantidad todavía de gente que, que había fuera de las casas era enorme, o sea, llegamos muy muy prontito, otras veces se llega un poquito más tarde y ahí hay algo más ya organizado, pero llegamos muy pronto y todavía estaba todo el mundo pues eso, eh, delante de los edificios intentando sacar a la gente con las manos, o sea, impresionante.
0: Una vez en el terreno, no hay tiempo para nada y la presión apremiante para sacar a los sobrevivientes no deja tiempo ni para dormir. Los equipos de rescate se ponen en manos de los servicios turcos que les llevan a donde piensan que puede haber personas vivas bajo los escombros.
2: Nosotros eh, empezamos pronto con los rescates. De hecho, en el segundo edificio, en el tercer edificio que empezamos a registrar, fue donde, donde. empezamos a localizar de que había un joven de 26 años ya con la información que nos empiezan a dar y eh, por una abertura que había en el escombro podemos llegar a él y a partir de ahí empezamos a tener una pierna completamente atrapada entre, entre el hormigón y, y realmente pues bueno, tuvimos que emplearnos a fondo para poder sacar esa pierna y poderlo rescatar pero bueno, la sensación por parte de la familia que estaba allí, por parte del, del propio rescatado cuando notó la liberación de ese pie, pues fue impresionante y satisfactoria.
0: ¿Qué, ¿Qué otras dos personas sacasteis de los escombros, Moisés, aparte de este joven?
2: Sí, eh, pasamos todo otro día más trabajando, eh, registrando edificios sin, sin encontrar a nadie, Con vida, por supuesto, cuerpo sí, pero sin encontrar a nadie con vida. Y ya al eh, al siguiente día, la siguiente noche, pudimos eh, localizar, en principio eh, creíamos que era solamente una persona, un un hombre, el que eh, cuando empezamos a trabajar empezamos a establecer comunicación. Con él, o sea, le escuchábamos m- con muchísima profundidad entre el escombro. Este rescate nos llevó seis horas de trabajo de romper y acceder, quitar hierros, ir quitando partes de los muebles, o sea, y creando una galería hacia el interior. Y cuando estábamos ya, eh, teníamos unas cuatro horas trabajando, cuando intentamos volver a establecer comunicación con él, nos contesta una joven. Entonces, eh, habíamos comunicado con un hombre, luego una joven, y resulta que al final era el padre y la hija, que estaban prácticamente juntos, y entonces, pues bueno, en el mismo trabajo prácticamente pudimos llegar a a los dos y poderlos rescatar. Entonces, eh, en este caso, pues una doble recompensa al esfuerzo y al trabajo que hicimos para llegar a ellos.
0: El equipo de Mariluz consiguió sacar a dos personas vivas. La segunda, una mujer que llevaba seis días sepultada bajo un edificio de seis plantas.
1: La mujer estaba entre dos forjados, eh, bueno, no sabemos cómo pudo aguantar allí porque había como unos, no sé, 30, 40 centímetros entre forjado y forjado y ahí estaba la mujer en un edificio de seis plantas y, y bueno, impresionante, o sea, cómo pudo aguantar ahí seis días sin comer, sin beber sin poder abrir los ojos en oscuridad total y oyendo las máquinas alrededor. O sea, yo no sé cómo, cómo la mujer pudo aguantar allí los siete días, pero la verdad que eh, consiguieron ir cortando toda la, la estructura que había alrededor de ella Y nada, fue atenderla, estar con ella desde el primer momento para que notara que estaban allí y los sanitarios se pusieron de lleno con ella. Y bueno, eh, el caso es que consiguió salir con vida. Y bueno, eh, cuando nosotros nos fuimos de de Turquía, eh, los últimos informes que teníamos de ella es que seguía con vida en el hospital. O sea, que que, vamos, impresionante. Son de esas cosas que dices: merece la pena ya solo el viaje por conseguir sacar a una persona, solo a una. Merece la pena ir, ¿sabes?
0: ¿Cuáles son los mayores riesgos, Moisés, de estas operaciones? Hablas de hacerse un, una villa entre escombros, muebles, en, en, en unas estructuras muy inestables, ¿no? ¿Cuáles son los mayores riesgos?
2: Sí. A ver, el riesgo es el de colapso, el que esa estructura mm. siga cayendo. Entonces eh, Y luego el miedo a las réplicas. Las réplicas eh, hacen que se vuelva a reestructurar es, esa situación en que se han quedado los escombros y entonces eso hace que, que bueno que tengas un riesgo añadido. En sí, trabajar entre cómo ha quedado la estructura, ir rompiendo partes de esa estructura para acceder e ir avanzando, ya supone un grandísimo riesgo. Tenemos que estudiar cada uno de los pasos que hacemos, ver qué cosas podemos cortar y otras no se pueden tocar, porque están soportando peso estructural. Entonces, es un trabajo laborioso, eh, con mucho cuidado pero siempre con un riesgo importante que es el que tiene, pues que tenemos toda una superficie, toda una cantidad muy grande de escombro por encima de donde nosotros estamos trabajando.
1: Es, es una tensión continua mientras estás trabajando, pero no, no se puede hacer nada más. O sea, eh, hay que aguantarlo. Si queremos salvar a la gente, no queda otra.
0: La labor de los perros para detectar a las personas vivas es fundamental en estas situaciones. Mariluz lleva una escuela en Madrid de perros de salvamento y ella misma es instructora. Su perra de tres años, Neus, se desplazó con ella a Turquía
1: vamos haciendo un poco, digamos, rastreos digamos en la zona que nos indican. Entonces, lo que hacemos es que primero le le soltamos y que él da una primera pasada por el escombro y luego lo que hacemos es eh, hacer profundizar dentro de las estructuras en agujeros que pueda haber posibles de vida. Entonces, le hacemos pasar para que él intente profundizar lo máximo posible porque desde fuera muchas veces no se ve, pero por pequeños huecos ellos sí pueden pasar. Entonces, ellos profundizan por la estructura hasta intentar localizar a gente con vida. Y más o menos vamos haciendo una limpieza de todas las estructuras y de todos los huecos que pueda haber en la la estructura en la que estamos trabajando. Para ellos es el juego que hacen todas las semanas, en el que tienen que buscar una persona y una vez que la encuentran, ladran y nosotros les premiamos con su juguete preferido y ya está. O sea, para ellos realmente es lúdico. No entienden que se pueden quedar debajo del escombro, no entienden que hay una persona que se está muriendo... Eso no lo entienden, pero para ellos es suficientemente motivador como para hacer frente a las estructuras en las que han estado trabajando, que son estructuras muy duras, son muy grandes, hay cantidad de polvo, está todo muy compactado, hay cantidad de enseres, comida, eh, fallecidos, que todo eso les dificulta muchísimo la labor de detectar el olor de alguien vivo. vale mm. Pero bueno lo intentan hacer lo, lo mejor posible. sabes Para ellos, ya te digo, esto es, es como un entrenamiento. Claro. Lo que pasa es que esta vez lo hemos puesto un poquito más difícil.
0: Claro. ¿Cómo es de importante la labor de estos perros en estas, en estas circunstancias?
1: Pues es súper importante. A ver, no es, no es más importante ni menos importante que las labores del resto de, de personas, bomberos, máquinas, etcétera, que están dentro de, del desescombro, ¿vale? O que están pendientes de si escuchan a, a alguien con vida. Es una herramienta más, ¿vale? Que utilizar para salvar gente. Ellos lo que es, lo que intentan es detectar el, el, el olor de las personas vivas dentro del escombro. Entonces, eh, si ellos consiguen detectar ese olor, lo que pueden hacer es ayudar a los bomberos a localizar de forma más fácil dónde puede haber una víctima debajo de todo ese escombro. Uh-huh. Entonces, pueden ayudar mucho a la localización, incluso pueden ayudar a, que, a evitar que los, los bomberos se metan en zonas de riesgo si no hay necesidad. Uh-huh. Entonces, por una parte, tienen como una doble
0: función. El equipo de Mariluz, como nos ha contado ella, consiguió sacar a una mujer después de pasar seis días sepultada. E incluso otras noticias similares dieron la vuelta al mundo, como la de que tres personas fueron rescatadas vivas tras once días bajo los escombros. Así que una de las decisiones más difíciles que hay que tomar en este tipo de catástrofes es ¿Cuándo dejar de buscar supervivientes para comenzar a retirar los escombros y recuperar a los fallecidos?
2: Es complicado, pero la cantidad de edificios que han sido derruidos es tan grande, es tan importante, que eh, con los equipos que se han desplazado es imposible registrar todos los edificios. Por lo tanto, la maquinaria empieza a trabajar porque todo tiene sus límites, las posibilidades son mínimas. Hay que entender un poco a nivel global, el propio gobierno, cómo está actuando, y es lo normal, que todo se basa por probabilidades. En principio, el mantener las labores de rescate durante mucho tiempo hace que todo lo que estás destinando y todos los esfuerzos que están destinando a esos trabajos de rescate eh, no se pueden estar destinando a ayuda a los damnificados, eh, establecer campamentos, eh, distribución de comida, distribución de agua, distribución de, de o sea, empezar a intentar normalizar la situación porque todo el personal está metido en tareas de rescate. Claro, cuando las posibilidades de supervivencia se van reduciendo a un mínimo, que ya pasa una semana, en mínimo, o sea, las posibilidades de encontrar es una entre un millón. Entonces, lo que sucede es que, claro, hay que prescindir de estos trabajos de rescate, empezar a pensar en los damnificados, empezar a pensar en los heridos y un poco dejar un poco más al azar eh, estas posibilidades de encontrar a alguien vivo. Por eso, mientras están haciendo las tareas de, de retirada de escombros, en muchos edificios que no se ha podido llegar aún a trabajar en ellos o a poder descartar, pues es donde puede surgir esa posibilidad de personas que estén perfectamente ilesas porque en cuanto tengan una pequeña herida en ese tiempo eso hará eh, hecho avanzar la, la, las lesiones y entrar en shock y fallecer entonces eh, eso hace que, que tiene que estar perfectamente ilesa que haya podido tener acceso a algo de agua para lo menos al beber algo porque si no es imposible sobrevivir durante tanto tiempo
0: bueno, no hay duda de que aunque tanto Mariluz como Moisés han trabajado en numerosas situaciones muy dramáticas como esta, la experiencia siempre es impactante.
1: Aparte de, de conseguir sacar a la gente con vida, lo impactante es lo dura y lo fuerte que es la gente de allí, que están aguantando un invierno tan duro como está siendo aquel. Sabes que ya no tienen nada, no tienen nada donde donde meterse, una tienda, un, un coche, algo, o sea, la, la gente que sigue allí y, y te sigue dando lo poco que tiene para que coma el perro eh, te acerca la botella de agua te, te da todo lo que tiene para para que les ayudes y, que le, y agradecerte lo que estás haciendo eh, es con lo que es lo que me traigo de verdad o sea esa gente que, que te mira diciendo por favor ya eres lo único que nos queda para intentar encontrar a la gente que está allí debajo sabes y están ahí aguantando delante de los edificios y no se mueven de allí hasta que no saquen a sus a sus familiares sabes no no, no hay forma ¿Sabes que hay gente debajo de los escombros? Porque todavía hay gente fuera de las estructuras. Impresionante.
2: Bueno, lo más impactante ha sido el trato de la gente que hemos tenido, como nos ha apoyado en todo lo que estábamos haciendo, incluso en los momentos más duros donde tenías que decirle que el familiar, sí, sabíamos que estaba ahí, pero que estaba fallecido. Hasta en esos momentos tan duros, eh, ha sido impresionante como la gente ha estado con nosotros, nos ha estado... Eh, reforzando, eh, colaborando incluso apoyando muchas veces, incluso nosotros llevamos comida pero incluso querían darnos de su propia comida para que comíamos y tal eh, unos recuerdos imborrables de nuestra estancia allí, nuestro trabajo y, y bueno, algo que nosotros queremos ahora es seguir colaborando con los damnificados y estamos ahora pues en una campaña aquí de recogida de, de, de lo que necesitan en este momento y ya tenemos las gestiones como para dentro de 15-20 días, regresar allí y regresar en este caso ya no hacer rescates, sino a la distribución de ayuda humanitaria. Mm.
0: Y Moisés, ¿cómo se siente uno una vez que está de vuelta en casa y después de vivir algo tan intenso? ¿Cómo se recupera uno después de una experiencia así?
2: Bueno, cuesta. Cuesta eh, recuperar primero la, el estado físico porque eh, nosotros hemos estado cuatro días directamente trabajando día y noche sin dormir mal comiendo y, y tal, porque no te da tiempo, la adrenalina la llevas a tope y lo que necesitas el tiempo va en contra de las víctimas, y por lo tanto, trabajando al máximo. Eh, y luego, pues, bueno, hemos tenido pequeños momentos de descanso, entonces ahora llegas a casa y el cuerpo le cuesta reaccionar, devolver la rutina, eh, duermes poco, intentas adaptar la comida y también recuperar esa forma física, pero luego está también el tema psicológico, el tema mental, desconectar de esta situación es difícil. Y por ello, bueno, nosotros te te cuesta de encontrar ese... Ese nivel entre estar los recuerdos positivos y negativos de la zona, el que siempre te quedas con la sensación de que igual hubieras podido ayudar más, igual podías hacer más, pero es que tenemos nuestras limitaciones eh, a la hora de trabajar como todos, no podemos llegar a todos los edificios, no podemos llegar a todos los sitios. Además, tenemos que retirarnos cuando al final las autoridades deciden que debemos retirarnos. Y entonces, pues bueno, eso lo contrarrestamos en la preparación y en en lo que estamos haciendo en las gestiones para continuar ayudando allí y así poder un poco minimizar o paliar un poco las consecuencias de esta gran catástrofe por la cantidad de gente que ha sido afectada por esta catástrofe
1: Pues mira, me siento una gran afortunada, sinceramente volver a mi casa con las comodidades que tenemos en casa, eh, tu trabajo tu vida y decir, madre mía es que lo tengo todo, ¿sabes? y esa gente se ha quedado allí sin nada, o sea, te te crea un gran vacío porque ya no sabes qué más hacer, ni qué más puedes hacer, ¿sabes? Porque te gustaría hacer mucho más de lo que muchas veces está en nuestras manos, pero me siento una gran afortunada porque ahora mismo, o sea, tengo todo lo que necesito para para vivir bien. ¿Vuelves otra vez como a a recuperar eh, esa sensación de, de que me quejo?
0: Claro. Bueno, tú eres voluntaria haciendo esto, pero tu trabajo es responsable de proyectos. ¿Y qué te motiva a ser voluntaria, Mariluz, y hacer este tipo de trabajos que también entrañan muchísimo riesgo?
1: Pues sí, a ver, la verdad es que llevo siendo voluntaria desde los 16 años. Siempre me ha gustado colaborar con la comunidad y ayudar en lo que, en lo que haga falta. Y bueno, empecé en el mundo primero de las ambulancias y demás... Y por casualidades de la vida, pues terminé adiestrando perros para esto. Y bueno, ¿por qué no? O sea, creo que, que el voluntariado es algo súper importante, que nos llena como personas, que, que el día que nosotros nos haga falta eh, sabes que siempre vas a tener gente ahí que esté dispuesta a echar una mano. Y yo creo que al final, eh, si todos ayudamos un poquito, eh, haremos una gran comunidad de ayuda que, que siempre hace falta.
2: Una de las motivaciones es por supuesto ayudar, pero también un poco el pensar que eh, tenemos las capacidades, eh, sabemos cómo hacerlo, tenemos nuestra preparación y por lo tanto lo que queremos es ponerlas en en manos de aquellos que lo necesitan, igual que si algún día sucede algo y sucede algo en mi tierra, en mi zona, en mi familia que haya otros que están pensando y haciendo lo mismo y preparándose de la misma forma para poder venir a ayudar. Al final, creemos eh, que cada uno, cuando sucede una, una catástrofe, una necesidad, es cada uno apoya como puede. gente que dona dinero para que puedan tener algo, otros eh, dan mantas, otros dan lo que sea. Nosotros tenemos la, una, una capacidad y, y un entrenamiento y un trabajo y lo que queremos es ponerlo en manos de quien necesita pues para ayudarles en esos momentos duros.
0: Era Moisés Belloc, bombero y voluntario del IAE, y Mariluz López, instructora de perros de rescate y voluntaria del ERICAM, ambos desde España compartiendo su testimonio. Desde aquí les damos las gracias por su dedicación y también por compartir su experiencia con nosotros aquí en Hora 13. Comunidad. El 21 de febrero, martes, se celebra en todo el mundo el Día de la Lengua Materna. Es una iniciativa de la UNESCO que se hizo internacional en el año 2000. La directora general de la UNESCO, Audrey O'Soley, destaca, destaca que uno de los objetivos de este día es celebrar las formas de expresar el mundo en su multiplicidad y también comprometerse con la preservación de la diversidad de las lenguas como patrimonio común y además, obrar por una educación de calidad en la lengua materna para todos. Así que hoy en Hora 13 hemos querido prestar especial atención dentro de este tema de la lengua materna a lo que supone la pérdida generacional del lenguaje. Es un problema que afecta a muchas familias migrantes. Con el paso de los años es frecuente que el idioma nativo familiar se quede en un segundo plano y que el idioma del país al que se migra acabe siendo el dominante. Seguro que muchos de los que nos escuchan están pasando por esta experiencia. Pero hay profesionales que se encargan de poner solución desde edad temprana a estas dificultades lingüísticas. Mar Díaz nos lo cuenta.
4: Migrar a un país extranjero y comenzar desde cero no es una tarea sencilla. Un cambio de vida de esta magnitud conlleva la adaptación a una cultura, a un clima y a un entorno diferentes... ...pero en muchas ocasiones también a un lenguaje que no es el nativo. El idioma juega un papel fundamental a la hora de conseguir la integración completa en la sociedad de un país nuevo... Pero como consecuencia de esta necesidad de adaptación, el lenguaje corre el riesgo de perderse. Este problema se transmite de generación en generación en familias de migrantes. Ana Campos, nacida en Málaga, España, llegó a Australia en 1968. Ella conoce de primera mano... ...las dificultades comunicativas... ...a las que se tuvieron que enfrentar... ...los extranjeros... ...que comenzaban por aquel entonces... ...una vida nueva en el país.
5: Yo cuando llegué, pues la verdad... ...esto para los españoles estaba un poquito... ...bueno, yo creo que para los españoles... ...y para todos estaba un poquito desorganizado... ...porque no había servicio de intérprete... ...se puede imaginar nuestra inmigración... ...que era mano de obra... Y que no sabía inglés.
4: En este contexto, hablar inglés era necesario para integrarse en la comunidad, principalmente para los más jóvenes.
5: Los padres no entendían inglés, los hijos tenían que hacerle de intérprete, los hijos se sentían avergonzados de los padres, y yo eso no quería que se repitiera en mis hijos. Entonces lo fui, fui encauzando la cosa para que ellos hablaran el, el español en casa siempre, pero antes de entrar a la escuela que fueran ya con el inglés un poquito dominado.
4: Este esfuerzo por mantener el español tanto en su comunidad como en su familia tuvo sus frutos, tanto que consiguió que el idioma llegara hasta sus nietos.
5: Hablarlo menos el pequeño de mi hija y el pequeño de mi hijo, menos tres, están más perdidillos. Pero yo les repito la frase en inglés y en español.
4: Pero el caso de Ana es excepcional. Lo que normalmente ocurre en familias migrantes es que el idioma del país de origen poco a poco se va dejando en un segundo plano. Paola Escudero, profesora principal en lingüística de la Universidad de Western Sydney, ha enfocado su carrera en estudiar el multilingüismo y nos explica por qué es tan común y tan fácil perder el idioma del país originario en un lugar mayoritariamente monolingüe como es Australia.
5: Bueno, normalmente en lugares como Australia o lugares donde se habla solamente un idioma, ...es difícil encajar o acoplar otros idiomas... ...que se hablan en en la casa... ...o en familias que son bilingües o multilingües... ...porque el lugar de la, la sociedad... ...en la que se desarrolla
4: una familia... ...utiliza otro idioma. El caso del inglés, comenta la profesora Paola... ...es especialmente fuerte... ...porque todo se hace en este idioma la vida diaria, la información, la educación, por ello es más difícil incluir otra lengua.
5: Esta presión ¿no? De, del ambiente cultural que es completamente monolingüe, ¿no? lo que se llama el monolingua mindset, ¿no? el pensamiento monolingüe, eh, acapara todo, ¿no? todas las esferas. En España también se habla un solo idioma, ¿no? entonces, para la gente no le parece tan raro que se hable solo un idioma en el lugar. Eh, lo que pasa es que las familias tratan de apoyar al niño con la educación, porque sobre todo si un niño viene ya mayor, es un poco difícil entrar dentro del sistema educativo en otro idioma. Entonces las familias creen que apoyan al niño, ¿no?, hablándole solo en el idioma en el que ellos se manejan en el colegio. No Es una cuestión de presión de grupo,
4: esta adaptación lingüística es algo común en la historia, comenta Paola. Es algo muy natural del ser humano. Pero en esta sociedad en la que vivimos es evidente que la mejor opción es dejar atrás el monolingüismo. Lo ideal es vivir y convivir con muchos idiomas. Los beneficios son innumerables.
5: Bueno, hay, hay muchísimos y muy variados. Hay beneficios cognositivos en el sentido de que tu, tu mente eh, es como una especie de gimnasio mental, el hecho de cambiar de un idioma al otro, y te mantiene la mente joven. Hay muchos estudios que han eh, dado a, eh, a entender como evidencia empírica que las personas multilingües tienen un retraso en el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? y en cualquier eh, de, declinamiento pero hay otros múltiples, múltiples beneficios Como el beneficio académico Por ejemplo, se ha establecido Incluso en Australia Que en los exámenes académicos De los colegios Los niños que tienen otros idiomas Tienen mejor performance Que los niños monolingües australianos Eso se ha demostrado en todos los años académicos Del colegio Eso está probado y se ha mostrado Con los eh, resultados del NAPLAN Que es el Eh, son los resultados académicos con los que eh, evalúan a los niños en cada nivel del colegio aquí.
4: Pero a pesar de la existencia de estos múltiples beneficios académicos, el problema esencial en países como Australia es que la educación se imparte únicamente en inglés. Entonces el peso de la enseñanza de un idioma diferente recae principalmente sobre los padres y con el ritmo frenético del día a día y los elevados costes de vida, para muchos es imposible evitar la pérdida de dicho lenguaje. Entonces en realidad no podemos darle toda la carga
5: a los padres. Tiene que haber algo que venga de la comunidad y de repente hasta del gobierno que pueda incentivar esa, eh, esa posibilidad de mantener dos o tres lenguas, dos a, a, al mínimo, ¿no? La lengua de la casa y la lengua del país a un nivel educacional que continúe hasta la adultez.
4: Los gobiernos estatales en Australia ofrecen clases de más de 60 idiomas... ...a través de las escuelas comunitarias de idiomas... ...donde las familias pueden inscribir a sus hijos fuera del horario escolar. Sin embargo, para los más pequeños, la Universidad de Western Sydney... ...ha lanzado un proyecto liderado por Paola Escudero, que tiene como objetivo... ...que los niños asimilen varios lenguajes... ...desde el momento en el que comienzan la guardería.
5: Por ejemplo, el, nuestro ejemplo, nuestra solución... Eh, ...básicamente es un programa... ...que se llama tu Lengua Mind... ...Pequeñas Mentes Multilingües... ...que da la posibilidad a los padres... ...de escribir a los niños en el programa... ...para que ellos puedan recibir educación... ...en la lengua de casa... ...no que les enseñen la lengua de casa... ...porque ellos ya la tienen de casa... Simplemente que se mantenga y se extienda la lengua, no el idioma, de la misma forma que ellos reciben educación en inglés.
4: El programa da validez al idioma de la casa y motiva a los niños a continuar aprendiendo. Porque si los más pequeños consiguen ver la utilidad de aprender un lenguaje distinto al inglés, entonces les será más sencillo mantener el bilingüismo en etapas posteriores de la vida. Y de esta manera, las familias migrantes podrán mantener durante generaciones el idioma de su país originario con mucha más naturalidad.
0: Era Mar Díaz con esa historia. Deportes. Y en Hora 13 ya estamos en tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Claudio Vázquez. Hola Claudio, ¿qué tal?
3: Hola Esther, cómo estás? Todo muy bien por aquí.
0: Bueno, vamos a empezar con el fútbol porque ha habido un importante partido entre las Matildas contra la selección española de contra la selección de fútbol de España con victoria de las australianas. Cuéntanos qué pasó.
3: Así es, este quiere femenino de Australia. Las Matildas derrotaron a España en un animadísimo y emocionante partido por 3 a 2 en el marco de la Copa de las Naciones. Este partido se jugó en Sydney y el triunfo de las Matildas sobre España aumenta la racha de las australianas a 6 partidos ganados de los últimos 6 partidos jugados. La última derrota de las Matildas fue contra Canadá en septiembre del año pasado y justamente las norteamericanas serán las rivales más duras de las Matildas el 31 de julio en el Mundial de Fútbol de la FIFA a disputarse en Australia y Nueva Zelanda. El día de ayer las Matildas mostraron un juego agresivo y preciso ante un buen equipo español. Las australianas se fueron al descanso con un claro 3-0 a que podría haber sido incluso 4-0 de no ser por un gol mal anulado a la estrella, Sam Kerr. Los goles australianos fueron anotados por Courtney Vine, Claire Porkingholm y Kathleen Ford, las españolas descontaron el segundo tiempo por medio de Olga Carmona y Alba Redondo, pero a pesar de que lo intentaron, no lograron llegar finalmente al empate. La capitana de las Matildas, Paul Kinghome, no solo astejó un gol y un triunfo, sino también el haber alcanzado los 153 partidos con la Nacional Australiana, lo que la sitúa como la australiana que más ha defendido esta camiseta en la historia. Escuchamos a una de las jugadoras de las Matildas, Hayley Raso, hablar del partido contra España.
0: Estoy muy orgullosa de que las chicas salgan y ganen. España metió un par de goles al final, pero seguimos luchando. Son un equipo tan bueno que estamos muy contentas con la victoria. Creo que supone toda una declaración de principios. Hemos tratado esta concentración y estos partidos previos como una práctica para la Copa Mundial Femenina. Salimos y ganamos 2 de 2, así que esperamos poder ganar 3 de 3 en el próximo campeonato. Esto es lo que decía la miembro de las Matildas Raso. Bueno, y hay otras noticias de fútbol. Está el repechaje al Mundial Femenino, Claudio, con resultados de clasificaciones.
3: Así es, Esther. Se siguen jugando, se siguen disputando los últimos cupos que están libres para el Mundial. Y bueno, hay ya equipos que pasaron de ronda y que se enfrentarán ahora esta semana en partido único con los rivales que esperaban saber con quién jugarían. Paraguay, por ejemplo, tuvo un durísimo encuentro contra China Taipei, o Taiwán también conocido, a quien solo pudo vencer en tanda de penales luego de empatar 2-2 dos a dos el partido, pero de todas maneras pasó de ronda Paraguay. Y mientras tanto, Panamá venció 2-0 Papúa Nueva Guinea, dos selecciones que jamás han participado en un Mundial. Entonces, con el triunfo de las panameñas, enfrentarán a Paraguay el jueves para ver con quién se queda con el boleto al Mundial. Y en tanto, el miércoles, Chile enfrentará a Haití, que venció previamente a Senegal, para determinar otro clasificado al Mundial. Mientras que Portugal enfrentará a Camerún, también buscando un boleto para la fiesta más importante del fútbol mundial. Todos estos partidos se están disputando en Nueva Zelanda, una de las dos sedes del próximo Mundial, y como sabemos, la otra sede será Australia.
0: Bueno, estaremos pendientes de esos resultados. Y también hay noticias de la Liga Española de los partidos del domingo. ¿Cómo queda la cosa?
3: Así es, el Barcelona venció por dos goles al cero al Cádiz y sigue afianzándose en la cima de la Liga Española a ocho puntos de su escolta en Real Madrid, que también venció dos a cero a los Asuna, pero de visita. El equipo culé, dirigido por Xavi Hernández, sigue mostrando solidez y capacidad goleadora frente a un Cádiz que estaba necesitado de puntos. Para el equipo catalán lo notaron Sergi Roberto y el polaco Robert Lewandowski, que sigue inflando redes en España desde que llegó del Bayern Munich. Por otra parte, el Atlético de Madrid derrotó al Atlético de Bilbao por 1-0 con gol de Anton Griezmann y los colchoneros se mantienen en cuarta posición en zona de Champions al acecho de la Real Sociedad que solo empató en Vigo contra el Celta.
0: Y ahí ah, perdón, sigue. Sí
3: en resultados no, de la Premier inglesa Justamente, eso te iba a preguntar el Manchester, <ríe> sí, Manchester United consiguió un sólido triunfo sobre el Leicester por 3 a 0 con dos goles de Marcus Rashford y uno de Jadon Sancho este triunfo deja al United tercero en la tabla luego del líder Arsenal y el Manchester City quienes disputan codo a codo ser campeón de la Premier y en el otro partido jugado hoy el Tottenham de Antonio Conte derrotó al West Ham United por dos goles a 0 con goles del brasileño Emerson Royal y el coreano Son. Los londinenses entonces se quedan en cuarta posición, el Tottenham con este triunfo, mientras que los martillos del West Ham siguen en zona de retrocesión
0: Bueno y vamos a la Serie A italiana
3: Así es, porque la Roma la lupa capitolina venció en un ajustado encuentro al Verona jugando de locales. la nueva contratación del equipo de Mourinho el noruego Ole Solvaken anotó el único gol del encuentro y esto deja a la Roma tercera en la tabla detrás del imparable Napoli y el Inter de Milán la Juventus, por su parte, venció 2-0 a, a la Spezia con goles de Dinaria y Mose King Y los, juventunes, los juventinos necesitan sumar muchos puntos para llegar a la zona de Copas Europea luego de la dura sanción de 15 puntos recibida por irregularidades en la compra y venta de jugadores esteros.
0: Bueno, vamos ahora al tenis, Claudio, porque está la final de la ATP en Buenos Aires y también la de Rotterdam. Cuéntanos.
3: Bueno, buenas noticias para el tenis español porque el joven talento Carlos Alcaraz se coronó campeón del ATP de Buenos Aires luego de derrotar al británico Cameron Norrie en dos sets. Alcaraz vuelve a vencer un torneo luego de lesionarse el año pasado y perderse posteriormente el abierto de Australia, lo que le quitó también el número uno del mundo que está ahora en manos de Novak Djokovic, campeón del Grand Slam jugado en Melbourne. Alcaraz de una gran forma en este ATP 250 y genera esperanza sobre los españoles, sobre todo ahora que el máximo ídolo, Rafa Nadal, sigue sufriendo con las lesiones, lo que hace temer una pronta despedida de las, de las pistas del Mallorquín. En tanto, en otro torneo disputado esta semana, el ATP 500 de Rotterdam, en Países Bajos, el ganador fue el ruso Daniel Medvedev, que venció al italiano Yannick Sinner en durísimo partido que acabó en tres sets. El ruso sí vuelve a, coronar, a coronarse luego de un mal 2022 que no mejoró ni siquiera en el abierto de Australia, en el que había hecho final el año pasado perdiendo contra Nadal. Este es el título número 16 para el ruso, que vuelve al top 10 ocupando la novena casilla del ranking de tenistas. Y en más noticias del tenis, en la ATP del Dubai Master 1000 de mujeres, que está comenzando recién, la española Paula Badosa lamentablemente perdió, eh, cayó en primera ronda contra la rusa Lyudmila Samsonova en tres sets. Badosa, que no ha logrado recuperar el nivel que la tuvo como top ten del ranking, cayó nuevamente en primera ronda tal como sucedió recientemente en Doha Estela.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Claudio por toda esa información deportiva.
3: No hay de qué, muchas, muy buenas tardes para todos.